0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Кремле отреагировали на идею первого главы Казахстана о встрече Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Владимир Песков, эм, Дмитрий Песков, извините, заявил, что Москва высоко ценит стремление Нурсултана Назарбаева наладить российско-украинские отношения. Но сейчас все сосредоточены на подготовке нормандского формата, подчеркнул Песков.
1: Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что и существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы. Президент Путин не отказывается ни от каких встреч, но считает, что надо э, завершить подготовительную работу. Есть же, скажем так, понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске. Есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной. Ведется также работа, которая не афишируется по линии по. Помощников, президентов четырех стран, которые также э, занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи. Эта работа сейчас продолжается.
0: Ранее первый президент Казахстана сообщил о согласии Зеленского встретиться с Путиным. Норсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины провести двустороннюю встречу на нейтральной территории. Киев эту идею поддержал. Теперь нужно дождаться ответа из Кремля, добавил ранее Назарбаев. Директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков считает, что не стоит ждать встречи Путина и Зеленского в ближайшее время.
2: В этот раз уже есть заинтересованность со стороны украинского президента, со стороны Зеленского. Мы видим такой тренд более-менее позитивный с точки зрения попытки вывода войск Донбасса, Донбассом, Решение наконец-то, этой проблемы, которая уже на протяжении пяти лет не решалась и усугублялась. И, соответственно, Казахстан является такой площадкой нейтральной, на которой действительно могла бы произойти эта встреча. Теперь уже, соответственно, будет зависеть от позиции нашего президента Владимира Путина. Но мы видели пока такое скептическое... ...отношение со стороны президента по отношению к новоизбранному президенту Украины, пока не воспринимают его всерьез, не население Украины, особенно там радикально настроенные группы, и не очень серьезно к нему относятся в России. Первые шаги сделаны, и в какой-то степени Зеленский показал свое желание и возможность приблизить этот, скажем так, день, когда двух сторон прекратятся обстрелы. И это позволит, естественно, перевести к новому формату нормандскому
0: Накануне прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов, в том числе в ситуации на Украине. Вице-премьер Украины сообщил о готовности Киева снять санкции с России. По словам Дмитрия Кулебы, уже пять лет страна готова не продлевать санкции против Москвы. Он добавил, что Украина ожидает развития любого сценария. При этом Кулеба отметил, что задача Киева состоит в том, чтобы не допустить этого без достижения результатов по реализации минских соглашений. Политолог Александр Асафов уверен в снятии санкций против России. Украина хочет решить вопрос по газу.
3: Достаточно забавная якобы смена украинской риторики объясняется просто. Дело в том, что заявление по санкциям со стороны Украины в отношении России, которые не являются существенным обременением для России, в отличие от западных санкций, которые все-таки ограничивают в том числе экономическую активность страны, эти санкции выдвигаются украинским представителям как предмет для торга. Дело в том, что для Зеленского совершенно необходима встреча в нормандском формате, и он для да, увеличения собственной политической репутации как внутри страны, так и на международной арене, желает встретиться с Владимиром Путиным. Но содержания для этой встречи нет. Ничего конкретного Киев предложить не может. Он не хочет двигаться по имплементации Минских соглашений, поэтому учитывая грядущие проблемы, ну и уже имеющиеся в том числе по газовому договору, в Киеве судорожно ищут, что же можно предложить России в обмен на какие-то уступки по жизненно важным для страны направлением.
0: Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года Евросоюз и Соединенные Штаты от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров. Причастные коррупции на космодроме «Восточный» отстранены от проекта. Об этом заявил глава Роскосмоса. По словам Дмитрия Рогозина, вторая очередь космодрома строится на совершенно иных принципах. Обеспечено казначейское сопровождение. Никаких оснований сегодня беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно. Пока нет, добавил глава Роскосмоса. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что у Роскосмоса есть шанс все исправить.
4: Ну, на мой взгляд, это все еще можно исправить, если вот правильно это сделать, да, потому что, почему можно, можно исправить, потому что сейчас, на самом деле, завершился только первый этап, да, построены первые стартовые позиции, там, по ракету «Союз», а сейчас запланировано там и создание пилотируемых комплексов, и «Ангары», и там даже, может быть, не дай бог, и сверхтяжелые ракеты, да, я ну, это в сторону да большой противник вот но ну, то есть там дальше будет стройка еще будет больше разворачиваться и средства потребуется еще больше да поэтому сейчас может быть эту ошибку 12-летней давности надо исправить надо создать отдельную госкомпанию и поставить ей задачу не просто строительство стартовых площадок да а развитие ну как минимум вот близлежащего региона в целом, как развитие всего Дальнего Востока, высокотехнологичного, такую задачу поставить, чтобы люди были, которые персонально за это отвечают.
0: Накануне президент России обратил внимание на ситуацию с космодромом Восточный. Владимир Путин заявил, что, несмотря на десятки уголовных дел, порядка там до сих пор нет. Сто раз сказано было, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. В тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере УПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, а по делам о хищениях осуждены 32 человека. При этом еще пять уголовных дел до сих пор расследуются. Добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире. Это результаты исследования саудовской компании «Сауди Арамко». Аналитики подсчитали, что стоимость добытой на суше нефти в нашей стране составляет примерно 42 доллара за баррель. На морских месторождениях – 44 доллара. Отмечается, что дороже, чем в России, добыча черного золота обходится в Казахстане, в Соединенных Штатах, Азербайджане, Индии и Китае. Член комитета по энергетической стратегии торгово-промышленной палаты, ведущий эксперт Союза нефти Рустан Танкаев считает, что главная причина высокой себестоимости нефти в России это высокие налоги. Операционные
1: затраты, то есть затраты Непосредственно на добычу нефти В России самые низкие в мире Одни из самых низких Они ниже в том числе и чем У Сауди Арамка У нас самая высокая налоговая нагрузка Правительство совершенно Не думает о том, что оно режет Курицу, которая несет золотые яйца Фактически Добивает нашу нефтедобычу И геологоразведку Огромными налогами В самых перспективных регионах, таких как я, Мало Ненецкий автономный округ, таких как Север Красноярского края, в этих регионах невыгодно вести геологоразведку вообще. И она там сворачивается. Там можно было бы открывать сейчас самые крупные месторождения в мире, нефтяные и газовые. Но вместо этого у нас запасы постоянно снижаются. В ямало автономном округе, например, за 13 лет запасы газа снизились на 3, ,3 триллиона триста миллиардов кубометров. Это сумасшедшая цифра.
0: Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с данными саудовских экспертов не согласен. Он подчеркнул, что стоимость добычи нефти зависит от конкретного региона.
5: Ну, я думаю, что это, конечно, не так, потому что в России есть разные очень месторождения, есть стоимостью несколько долларов, есть, которые действительно дорогие месторождения, поэтому здесь у России очень сильно варьируется ценная себестоимость. То есть, там, себестоимость добычи не, на, там, в Арктике на приразломном месторождении, но уникальной платформе, конечно, она будет довольно дорогая. А добыча разработанных давно западно-сибирских месторождений, которые в советское время еще было запущено, там зачастую не очень большая себестоимость. Месторождение Красноярского края в анкорском там тоже она вышла на полку добычи, окупилась, поэтому там себестоимость низкая. Поэтому, на самом деле, в России в этом плане очень разнообразная добыча. Если бы у России была самая дорогая добыча мире, то она бы существенно сократилась бы по мере снижения цен там со 100 долларов от до нынешних 60. Поэтому если мы говорим о высокой себестоимости, то это далеко не Россия.
0: И добавлю, как отмечается в исследовании Саудиарамка, самая низкая себестоимость нефти в самой Саудовской Аравии и в Кувейте от 16 до 18 долларов за баррель. Ну, а бывший президент Боливии улетел в Мексику. Эву Моралесу предоставили политическое убежище и правительственный самолет. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что бывший президент уже на борту и находится под защитой. Он опубликовал в Твиттере фотографию Моралеса в салоне самолета с мексиканским флагом в руках. Ну или можно предположить, что фотография сделана в салоне самолета. Бывший глава Боливии написал в соцсети, что обязательно вернется с новыми силами и энергией. Эксперт Российского института стратегических исследований Игорь... Пшеничников считает, что мораль теперь нельзя покидать территории Мексики
4: это государственный переворот. И сказать четко и ясно, кто выгодоприобретатель от этого переворота. Его организовали Соединенные Штаты, совершенно очевидно. Организовали его по своим старым лекалам цветной революции. Планировали они это смещение президента законного доранее, давно. Достаточно было внимательно понаблюдать за всем этим процессом для того, чтобы сделать такие выводы. В этой ситуации американцы не видят моралиса каким-то членом или игроком вот этого политического процесса. Собственно, они не затем затевали вот эту всю историю для того, чтобы он снова вернулся и участвовал каким-то образом в политической жизни, тем более снова президовал на пост президента. Поэтому я думаю, что Моралес в настоящий момент в Боливии не вернется. Он, собственно, поэтому и улетел в Мексику. Почему? Потому что попросту его жизни угрожает опасность. Как будут развиваться события в самое ближайшее время? Я думаю, что они будут развиваться совершенно неблагоприятно. Не в пользу партии Моралиса путь к социализму, не в его собственную пользу. И уже было объявлено, что будут проведены новые выборы. И можно с большой большой уверенностью предположить, что победителем на них окажется тот самый Карл Смеса. Главный противник Моралеса, человек абсолютно прозападный, это американский.
0: Эва Моралес, руководивший Боливией с 2006 года, объявил об уходе с поста президента после протестов из-за всеобщих выборов 20 октября, по итогам которых он стал главой страны в четвертый раз. Произошедшее в стране Моралес назвал государственным переворотом. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, Свое дело.